0: Los mejores hogares, por el Elder L. Whitney Clayton, de la presidencia de los 70. Hace poco vi un anuncio publicitario en Salt Lake City de una empresa de diseño de interiores y muebles. Decía simplemente, al servicio de los mejores hogares de Salt Lake City. El mensaje era llamativo. ¿Cuáles son los mejores hogares? Estuve meditando en ello, pensando en particular en los hijos que Katy y yo criamos y en los que ellos están criando ahora. Al igual que los demás padres, nos preocupábamos por nuestra familia y orábamos por ella, aún lo hacemos, anhelamos fervientemente lo mejor para ellos. ¿Cómo pueden ellos y sus hijos vivir en los mejores hogares? He reflexionado en cuanto a los hogares de los miembros de la Iglesia que Kathy y yo hemos visitado. Se nos ha invitado a visitar hogares en Corea, Kenia, las Filipinas, Perú, Laos y Letonia. Permítame compartir con ustedes cuatro observaciones respecto a los mejores hogares. Primero, desde la perspectiva del Señor, establecer los mejores hogares tiene que ver con las cualidades de las personas que viven en ellos. Tales hogares no son mejores de alguna manera importante o duradera debido a los muebles, su valor neto o la posición social de las personas a quienes pertenecen. La mejor característica de cualquier hogar es la imagen de Cristo reflejada en quienes lo habitan. Lo que importa es el diseño interior de las almas de sus habitantes, no la estructura misma. Los atributos de Cristo se adquieren con el transcurso del tiempo con el progreso intencional a lo largo de la senda de los convenios. Los atributos cristianos adornan la vida de aquellos que se esfuerzan por vivir con bondad. Llenan los hogares con la luz del Evangelio, sin importar si el piso es de, de tierra o de mármol. Aún si son la única persona en su hogar que siguen el mandato de a esto aspiramos, ustedes pueden contribuir a lo que se adorne espiritualmente el hogar de su familia. Seguimos el consejo del Señor de organizarnos, preparar todo lo que fuera necesario y establecer una casa al organizar, preparar y establecer nuestra vida espiritual, no nuestras propiedades. A medida que seguimos con paciencia la senda de los Convenios del Salvador, nuestro hogar llega a ser una casa de gloria, y una casa de orden y una casa de Dios. Segundo, las personas que viven en los mejores hogares dedican tiempo diariamente a estudiar las Escrituras y las palabras de los profetas. El presidente Russell M. Nelson nos ha invitado a transformar y remodelar nuestros hogares por medio del estudio del Evangelio. Su invitación reconoce que los mejores hogares albergan la delicada y vital obra del crecimiento espiritual y la remodelación de nuestras debilidades. El arrepentimiento diario es una herramienta transformadora que nos permite ser más amables, amorosos y comprensivos. Estudiar las Escrituras nos acerca más al Salvador, cuyo generoso amor y gracia nos ayudan a crecer. La Biblia, el Libro de Mormón y la Perla de Gran Precio narran relatos de las familias, así que no es sorprendente que esos tomos divinos sean manuales sin igual para edificar los mejores hogares. Registran las preocupaciones de padres, los peligros de la tentación, el triunfo de la rectitud, las pruebas de la hambruna y abundancia y el horror de la guerra y las recompensas de la paz. Una y otra vez en las Escrituras se nos muestra cómo tienen éxito las familias al vivir en rectitud y cómo pueden fracasar al seguir otros caminos. Tercero, los mejores hogares siguen el plano creado por el Salvador para el mejor de sus hogares, el templo. La construcción de un templo comienza con pasos básicos, limpiar el terreno y nivelarlo. Esos esfuerzos iniciales para preparar el terreno pueden compararse con guardar los mandamientos básicos. Los mandamientos son los cimientos sobre los que se edifica el discipulado. El discipulado continuo nos conduce a ser firmes, constantes e inmutables, como el armazón de acero de un templo, ese armazón firme permite que el Señor invite Su Espíritu para cambiar nuestro corazón. Experimentar un potente cambio de corazón se compara con agregar características hermosas al interior de un templo. Al continuar con fe, el Señor va cambiando gradual, nos va cambiando gradualmente. Recibimos Su imagen en nuestro rostro y comenzamos a reflejar el amor y la belleza de Su carácter. Al llegar a ser más semejantes a Él, nos sentiremos como en casa, en su casa, y Él se sentirá como en casa, en la nuestra. Podemos mantener la conexión cercana de nuestro hogar con el de Él, al hacernos merecedores de una recomendación del templo y usarla tan frecuente como las circunstancias lo permitan. Al hacerlo, la santidad de la casa del Señor descansará también sobre la nuestra. El magnífico templo de Salt Lake está cerca. Edificado por los pioneros con herramientas rudimentarias, materiales locales y trabajo arduo sin fin, el templo se construyó entre 1853 y 1893. Lo mejor que los los primeros miembros de la iglesia pudieron ofrecer en ingeniería, arquitectura y diseños de interiores dio un lugar a una obra maestra reconocida por millones. Han pasado casi 130 años desde que se dedicó el templo, tal como el Elder Gary Stevenson mencionó ayer... Los principios de ingeniería que se usaron para el diseño han sido reemplazados por normas de construcción nuevas y más seguras. No mejorar la ingeniería del templo y no reparar las debilidades estructurales traicionarían la confianza de los pioneros, quienes hicieron todo cuanto pudieron y lo dejaron al cuidado de las siguientes generaciones. La iglesia inició un proyecto de restauración de cuatro años para mejorar la fortaleza estructural y resistencia sísmica del templo. Se fortificarán los cimientos, pisos y muros. Los mejores conocimientos e ingeniería disponibles hoy en día conseguirán que el templo alcance las normas de construcción modernas. No veremos esto visualmente, pero sus efectos serán reales e importantes, y se conservarán las hermosas características del diseño interior del templo. Debemos seguir el ejemplo que nos brinda la renovación del Templo de Salt Lake y dedicar tiempo a renovar nuestra propia ingeniería sísmica espiritual a fin de asegurarnos de que esté al día. Una evaluación periódica, así como preguntar al Señor qué más me falta, pueden ayudar a cada uno de nosotros a contribuir a la edificación del mejor hogar. Cuarto, los mejores hogares son refugios para las tormentas de la vida. El Señor ha prometido que aquellos que guardan los mandamientos de Dios prosperarán en la tierra. La prosperidad de Dios es el poder para seguir adelante a pesar de los problemas de la vida. En 2002 aprendí una lección importante en cuanto a los problemas. Al estar en Asunción, Paraguay, me reuní con los presidentes de estaca. En ese momento, en Paraguay, pasaba por una crisis económica y muchos miembros de la iglesia no podían cubrir sus necesidades básicas. Yo no había regresado a Sudamérica desde que serví la misión y nunca había estado en Paraguay. Hacía pocas semanas que estaba sirviendo en la presidencia de diaria. Preocupado por mi incapacidad para guiar a aquellos presidentes de estaca, le pedí que me dieran o que me dijeran solamente lo que estaba bien en sus estacas. El primer presidente me habló sobre las cosas que iban bien El segundo dijo que había cosas buenas y también algunos problemas. El último presidente solo mencionó los desafíos. Al ellos explicar la magnitud de la situación, mi preocupación crecía casi hasta la desesperación por saber qué decir. Cuando el último presidente decía sus comentarios, me vino un pensamiento a la mente. Elder Clayton, hazles esta pregunta. Presidentes, de los miembros de sus estacas, que pagan un diezmo íntegro, pagan ofrendas de ayuno generosas, magnifican sus llamamientos en la Iglesia, visitan las familias que se les han asignado cada mes, hacen la noche de hogar, estudian escrituras y hacen oraciones familiares diariamente, ¿cuántos tienen problemas de no que no puedan resolver por sí mismos sin que la Iglesia tenga que ayudarlos y resolverles los problemas? Receptivo a la impresión que había recibido, les hice esa pregunta a los presidentes destaca. Me miraron sorprendidos en silencio y dijeron, pues, ninguno. Entonces, mencionaron que ninguno de los miembros que hacían todas esas cosas tenía problemas que no pudieran resolver por sí mismos. ¿Por qué? porque vivían en los mejores hogares. Su manera fiel de vivir les proporcionó fortaleza, visión y la ayuda celestial que necesitaban en la agitación económica que los rodeaba. Esto no significa que los justos no vayan a enfermarse, sufrir accidentes, enfrentar reversés en los negocios, o tener muchas otras dificultades en la vida. La vida terrenal siempre conlleva desafíos. Pero una y otra vez, he visto que aquellos que se esfuerzan por obedecer los mandamientos son bendecidos para encontrar un camino a fin de avanzar con paz y esperanza. Esas bendiciones están a disposición de todos. David declaró, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sin importar dónde vivan, cómo luzca su casa y quienes integren su familia, ustedes pueden ayudar a edificar el mejor hogar para ella. El Evangelio restaurado de Jesucristo proporciona los planos para ese hogar. El Salvador es el ingeniero, constructor y diseñador de interiores perfecto. Su proyecto es la perfección y el gozo eterno de nuestras almas. Con su ayuda amorosa, el alma de ustedes puede ser todo lo que Él espera que sea, y ustedes pueden ser la mejor versión de sí mismos, preparados para establecer y vivir en los mejores hogares. Testifico con agradecimiento que Dios nuestro Padre vive. Su Hijo, el Señor Jesucristo, es el Salvador y Redentor de toda la humanidad. Ellos nos aman de una manera perfecta. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino del Señor en la tierra. En la actualidad, la guían profetas y apóstoles vivientes. El Libro de Mormón es verdadero. El Evangelio restaurado de Jesucristo es el plano perfecto para establecer los mejores hogares. En el Nombre de Jesucristo, Amén.